0: A mulher dá azar no barco. Foi com este aforisma que as mulheres açorianas se mantiveram por centenas de anos fora dos mares da pesca. Como se o azar morasse nas bocas de qualquer verdade. Mas ninguém desconhece que foram as mulheres dos pescadores que em casa mantiveram o barco da família servindo tarefas essenciais para que a eficácia dos homens do mar fosse maior. Não se esquecem também os dias da baixa escolaridade e da falta de experiência laboral. Maria de Jesus, melhor, Maria Porreira, o nome com alguns equívocos explicados a seguir, já vai nos seus 71 anos e toda a vida lhe cheirou a mar, sem nunca, contudo, ter posto os pés nas águas da pesca. Pelas mãos passaram-lhe há muito as gamelas que essas sim, Tocam a faina do mar.
1: É a minha vida, sou mãe de nove filhos, eles são da vida de Moar, o meu pai também é da Vila de Moar, e sou de uma geração muito grande, só pescadores. E depois faço gamelas há 22 anos, faço para o meu, para
0: o meu filho, os outros também têm. Faz gamelas? É é o que é, gamelas. que é isso?
1: É isso, é gamelas.
0: Uma gamela, é uma gamela? É mesmo uma gamela. É mesmo
1: uma gamela. A gente tem aqui os anzões e eles levem para o mar e depois vais ver se é o que fazer gamelas e fiz uns versos não sei se senhor vai querer que os possa cantar claro é a que vida sim. do pescador eles vão para o mar a sua vida é mesmo assim se não puderem pescar é porque o mar está ruim eles vão para o mar sempre cheios de aflição Podem ir e não voltar, não sabem se voltem ou não, a vida do pescador é trabalhar com fervor, é a vida por vicião. trabalhar com muito amor, trazer o seu pichinho para ganhar com o seu pão. A vida do pescador, é não o terrior, é uma vida arriscada. É com muito sacrifício, ganha o pão para os seus filhos, muitas vezes não apanha nada. Isso é os esvaz que é fácil. E estou aqui sentada.
0: E canta muitas vezes?
1: Gosto de cantar em casa. Gosto de fazer, faço as minhas rimas, faço as minhas coisas.
0: Mostra-me como é que se faz isso. Está a colocar... O anzol, a gente pode estar assim,
1: isto tem, às vezes tem 28 anzons, outras vezes apanha até 30, e a gente deita aqui, e vai para baixo, eles têm a isca, paguem a quem é que faz a isca, para, para a minha, quem tem isca, quem que, é que isca
0: tem, é que põe
1: aí? A servilha eles deitam ali, deitam para pescar.
0: E depois vão pela noite fora?
1: Vão pela noite fora, vão eles enfrentem o patrão maior do mundo e aquele patrão, esse patrão deles é, é grande e é mau está-me percebendo? dá-se oferecido, dá férias estou oferecido e vida vida a eles É o Mar
0: esse sonho todos os dias com o Mar tem aqui à porta também não? o
1: Mar é, é assim, ele deve ser a minha vida ele foi dos meus bisavós dos meus avôs do meu, meu pai do meu marido, dos meus filhos e agora dos meus netos e todos os pescadores e eu estou aqui a fazer minhas gamelas mas estou a olhar para aquela carinha que está ali é uma imagem uma imagem do nosso senhor é a fé que eu tenho, o amor que eu tenho a ele, ela ajuda muito a senhora disse-me que se chamava? Maria Porreira Maria? Porreira. Porreira? É porreira é mesmo Porreira? não, quer dizer, é mesmo Porreira isso é um, é um apelido que deitarem homem-socro o seu pai estava sentado ali a ver televisão a e ele disse: Ó oh pai, porque é que deitarem este apleite de porreira a meu avô? E o pai disse assim: Pois é, porque o teu avô era novo e estava a pescar ao charranque e trouxe um lance muito grande. E eles disseram que estava porreira.
0: Senhora Maria, deixe-me dizer: ainda por cima é porreira.
1: Ainda por cima, ainda só porreira ainda. <risos>
0: Não tem preço tanta alegria concentrada. Andamos na Rota dos Materiais, que é onde servir a pesca artesanal. Em casa de Maria da Graça, de 45 anos, em São Mateus, na Ilha Terceira dos Açores, prepara-se, debaixo de um alpendre, o isco para os anzóis que Maria Porreira coloca nas gamelas. Uma empreitada de 140 kg de cavalas, executada em meio familiar
2: bate o sol aqui dentro que é de matar a gente aqui quente eu peguei para fazer alguma coisa para ajudar a ele eu já fazia outro serviço de, de cordas safava aparelho que era para eles fazerem o, o isco mas depois não consegui porque era muito sol era muito sol eles arranjaram-me este, esta isca para fazer mas já faço há bastante tempo.
0: está a fazer isco? Isco. Para eles
2: pescarem, para deitarem nas gamelas, para iscarem as gamelas e para levarem ao mar.
0: Este é um trabalho que é pesado.
2: Oh sim. Eu para carregar uma caixa de 15 quilos, às vezes inquieto eles, eles agora já me ajudam bastante, porque antes eu carregava melhor, agora já, já me está a pesar mais.
0: Este é o um trabalho que as mulheres fazem aqui em aqui Em não,
2: não é só este... É por exemplo, faço o isco, outras fazem gamelas. As gamelas é, é para quem prepara o corda. Mas tem muita mulher a trabalhar nisso.
0: Mas não vão ao mar?
2: Temos aqui uma que vai ao mar.
0: A verdade, a senhora nunca foi ao mar?
2: Não, senhor. Gosto de ir ao mar é para fazer desporto. Desporto e passear agora, para ir trabalhar para lá. Não, não, não senhor. Participe muitas regatas a remo. Eu não vou para os calhares pescar, não vou para as lapas, porque já não tenho idade para isso, mas já há muitas que vão. Eu não vou. Espero que o marido ganhe alguma coisa.
0: Eu sei que tenho uma associação, que está aqui instalada em São Mateus.
2: Faço parte dela, eu não tenho associação, faço parte dela.
0: associação ajuda, ampara?
2: Já tenho visto ela amparar várias pessoas, principalmente no médico, que ajudam muito no médico tem ajudado alguma coisa.
0: O sol é intenso, o que torna penoso o trabalho da família Silveira. Lúcia, de 33 anos, mãe de três filhos que já trabalham com ela em plena rua, tenta explicar-me o que é um aparelho do mar feito com fios de nylon que se prendem aos anzóis. Se forem mais grossos, disse-me, o aparelho chama-se Troll, naturalmente para diferentes aplicações no ato da pesca do mar. Com algumas ajudas foram-se tornando claras as funções do aparelho e das gamelas. Está a fazer neste momento
3: os aparelhos para meter na gamela.
0: Para são
3: engamelarem.
0: que são para estas, que são estas. Que Exato, já percebi. Portanto, o aparelho é um fio comprido de nylon. Sim. E sim que sim. aqui é colocado. As paradas. As paradas, que são um fio mais, mais curto uh, para poder apanhar o peixe. Para apanhar o peixe, só são apanhados porque são distraídos. O
4: com, e pa- com,
0: e com o anzol e com a isca que é colocada aqui na ponta é do aqui. anzol. Exatamente. Porquê que chamam gameleiras? Pronto,
3: gameleiras, as, as mulheres que fazem gamelas, são chamadas gameleiras, mas é a cada que tem a sua profissão. Como esta, a gente não tem a profissão para dar, a gente, a, a gente diz que é pescadoras, ou safadeiras. Safadeiras?
0: Não são safadonas, não. São <risos> safadeiras, ou seja, safam o trabalho.
3: Safa, sabe, a gente safa o trabalho para outras poderem fazer o salto. Pronto, a gente, isto a gente costuma pescar ao Porto, o porto ao Porto de São Mateus. A gente costuma ir pescar ao Porto, ajudar a descarregar o barco, ajudar alguém a vasco e depois é de Cada um traz o seu molho. 180 talas e depois a gente, como não pode ter em casa, como tem filhos de coisa, a gente traz aqui para a nossa zona aqui ao pé de casa para poder trabalhar.
0: Algum humor à tona do mar, que não é senhor que se beije. Já o velho filósofo Platão dizia que há três tipos de homem. Os vivos, os mortos e os que andam no mar. A máxima está escrita no interior do núcleo museológico de São Mateus da Calheta, perto da AMPA, a Associação de Mulheres de Pescadores e Armadoras da Ilha Terceira. Está instalada numa verdadeira casa de bonecas, onde o azul é dominante. Lidera esta organização desde maio passado Sara Lima Silveira, de 33 anos, natural de São Mateus, mestre em Engenharia e Gestão do Ambiente. Ela tem o mar dentro de si e correm no sangue os sonhos dos pescadores.
5: Eu sempre acompanhei a tradição da pesca desde miúda. Fui criada aqui no Porto de São Mateus, desde miúda que Ia pescar todo o dia para o caixa aqui de caniço e andava no calhau à penha de caranguejo.
0: Acordava a ver o mar?
5: Acordava a ver o mar e a, e a minha avó ia para a janela e chamava, chamava por mim. E eu, pronto, porque o meu juiz de miúda andava para outra coisa, fazia contas que estava a ouvir só para continuar lá no calhau, eu com o caniço na mão. Depois a vida, logicamente, quando eu me tornei adulta, tomou outro rumo. Comecei por ingressar numa carreira de guarda florestal na qual... Tive oito anos, entretanto decidi estudar já depois de, de ser mãe, já tinha um filho com um ano. Decidi tirar uma licenciatura e depois aproveitei a embalagem e tirei um mestrado. e Decidi tentar arrumar mais ou menos num gabinete, porque a vida do mar não é fácil, mas a vida do mate também não é nada fácil.
0: De qualquer maneira, o mar foi sempre uma paixão que esteve sempre, dentro de sempre, si. Sempre.
5: Pensei sempre na, na Biologia Marinha, que era realmente a minha paixão, mas depois uh, a vida não levou para este caminho. Acabou por me levar o caminho exatamente oposto, o caminho da terra.
0: E no mar, uh, tenho as referências pelos que pelos pescadores e pelas mulheres que estão em terra?
5: Sim, sim. A minha família uh, tem muitos pescadores e até baleeiros. Até tem um irmão de um, de um avô meu, que eu contava que tinha sido engolido pela baleia, as coisas que eles diziam na altura, mas ele perdeu-se no mar, na prática da caça à baleia, mas engolido uh, não foi porque pronto, o nosso cachalote não tem capacidade para isso. Acabei depois me interessar para a associação, porque a associação encontrava-se num período muito difícil. A nível de liderança e a nível financeiro, uh, estavam um, um bocado desorientada e, e desviada dos seus objetivos iniciais e a antiga Presidenta Glória Brasil quando veio ter comigo para fazermos uma nova Constituição dos Corpos da Associação. Depois procuramos integrar na direção, na Assembleia Geral, no Conselho Fiscal, pessoas muito variadas que nos soubessem ajudar nas várias áreas. Temos mulheres de pescadores, temos filhas de pescadores, temos pessoas de outras áreas, temos pessoas também da função pública que estão habituadas, com aquela parte da burocracia e da papelada. Temos também mulher do comprador de peixe que também vê as coisas noutra perspectiva. Portanto, procuramos realmente fazer uma associação multifacetada em que nos ajudássemos umas às outras e nos completássemos.
0: Como é que se faz essa ajuda?
5: Decidimos todas levantar a associação porque é uma coisa que faz muita falta à freguesia, pensamos que sim, e podemos fazer maravilhas com esta associação através de protocolos de colaboração com outras entidades.
0: Que maravilhas, para saber. Por exemplo,
5: nós tínhamos um médico que vinha cá, mas a associação custeava mais de metade da vinda do médico cá, coisa que financeiramente não consegue mais suportar e tivemos que realmente terminar isto. Mas vamos arranjar um outro médico, já falamos com ele, ele vai vir cá, vai fazer-se consultas num preço muito mais acessível, principalmente às famílias dos pescadores e depois às outras pessoas que realmente quiserem de se tornar sócias ou ou não sócios, o preço aí vai ser outro, mas realmente vai conseguir beneficiar a classe que nos interessa. que são os pescadores pescadores. e depois também temos as mulheres, mulheres, os 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 homens e os filhos, as famílias dos pescadores, exatamente. Já tínhamos e vamos continuar com o protocolo um laboratório de análises que vem cá fazer a recolha do sangue de urina das pessoas para as análises e que também faz aos domicílios porque também temos alguns sócios nossos que são pessoas acamadas, que são doentes que não se conseguem deslocar. A gente interessa-nos bastante poder dar uma ajuda nesse aspecto a essas pessoas.
0: Uma freguesia eminentemente marítima, porque tem aqui o um mar que lhe beija os pés todos os dias, precisava de ter uma associação para contar com as vidas das pessoas?
5: Penso que sim. Isso é uma classe que precisa bastante mais de atenção, porque eles têm uma vida muito dura. Eles quando saem para o mar não sabem se vão voltar. E acabam por se tornar pessoas um bocadinho despreendidas. E acho que precisava de haver um, um, uma coisa que os chegasse, que os unisse.
0: Despreendidos da vida que têm.
5: Despreendidos, de, exatamente, da vida e que, que estão
0: têm. Que estão sempre na iminência da morte.
5: Exatamente, despreendidos da vida que têm e, e, e às vezes despreendidos do que passa ao redor deles. Claro que todos sabemos que a mulher é que é sempre o da família, não é? E a partir do momento em que... Tentamos dar uma outra perspectiva, uma outra formação, um outro ponto de vista à mulher daquela casa. A família tem tendência a se unir de outra forma.
0: Uma casa aberta ao apoio das mulheres pescadoras em São Mateus, na doença e na burocracia, na economia doméstica e no artesanato, sobretudo dos bordados trabalhados em dias e noites de tempestade. Helena Pimentel, de 40 anos, três filhos assiste agora em part-time a sede desta associação ausente que está do mar para onde deixou muitas lágrimas que lhe modificaram até a cor do rosto
6: essa é cor é de água salgada de sol, de trabalho, debaixo de sol
0: foi mulher pescadora?
6: sim, durante três anos eu andava ao mar e mais do meu marido num barco de boca aberta com 9 metros
0: e o que fazia a mulher pescadora?
6: a mulher pescadora ao início aprende-se e depois já leva o barco, toma conta do leme, já mexe no motor, já faz o rumo, mexe com o GPS, já faz tudo.
0: E pesca?
6: E pesca. Mas a coisa mais bonita é ver o peixe a vir para dentro do barco. Pronto, se para o homem já é uma profissão de, com muito risco, porque a gente sai muitas vezes com mau tempo, porque tem que ser, a gente todos precisa de ver Com uma mulher que vai e deixa três filhos em casa, e a preocupação também da sustento da sua família, ainda mais transtorno, caos e mais, mais medo. Aqui em São Mateus fui a primeira mulher a ir ao mar.
0: Como é que foi recebida? O que é que ela vai fazer para o mar?
6: Pois, o que é que ela vai fazer para o mar? Sendo mulher, não sabe nada, mas como homem, ninguém nasce a saber. Todos somos ensinados a fazer as. pronto, o seu trabalho. E eu, por acaso, no meu marido tive um grande mestre, um grande professor, porque eu não sabia, mas ele devagarinho foi explicando: fazes assim, mexes com isto dessa maneira, uh, viras o lembro para aqui, fazes assim, faz, mexes no GPS, o rumo, tens que meter isso, tens sondas, uh, o rádio de falar, uh, tudo. Mas só que a gente também, quando tem. Força de vontade e quer aprender e gosta daquilo que faz, porque eu realmente gosto muito da vida de Onde então é que
0: lhe veio esse gosto?
6: Olha, meu pai. Meu pai já era pescador, meu avô também já era pescador, casei com um pescador e tornei-me pescadora.
0: Houve uh, tempos de grande aflição?
6: Eu passei por alguns, muito sinceramente. E passei por muitos que de muito alargo me cheirou, não vou dizer que não muito alarme estar lá no ter que ir para lugares longe, viagens grandes.
0: Desconhecidas?
6: Para mim era desconhecido, para o meu marido não. Mas para mim era. E apanhar o um mau tempo, o mau tempo então é terrível, é terrível, senhor.
0: E entretanto, deixou o mar para trás?
6: Não, ainda deixei o mar para trás. Tenho uma ilha cheia de mar à volta <risos> e posso me meter nele e vê-lo, e que já é muito bom. Por agora, derivado a motivos de doença do meu marido, pronto, deixei de exercer.
0: E tenho o um mar para lhe lavar as lágrimas.
6: Sim, e tem muitas histórias. Mesmo Conta-me que uma dessas
0: histórias bonitas, porque das tristes nós imaginamos.
6: Olha, uma bonita com fomos para São Jorge pescar eu e o meu marido e a gente estava assim a meio canal, a gente chama meio canal, de repente e vejo golfinhos. Isto foi das primeiras vezes que fui ao mar. E eu nunca tinha estado tão perto de, de tanto golfinho. E então, eles estavam a brincar à frente do barco. Conforme o barco ia andar, eles punham-se aos saltos. Mas bastantes, golfinhos. Aos saltos. E eu saí cá para fora, toda contente. E com aquela, com aquela alegria, que queria ver, que queria ver, queria ver. E o meu marido disse-me assim, olha, tu sabes, a gente vai ter uma boa pesca hoje. Eu disse, porquê que estás a dizer isso? É porque quando o barco tem os golfinhos ao lado... Vai ser abençoado. E eu nunca mais me esqueci disso, porque realmente neste dia, porque os golfinhos estavam a acompanhar o barco, tivemos uma boa pesca. E isto nunca mais me esquecer. Nunca mais. E uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi por cima das águas salgadas foi o amanhecer. O amanhecer é tão lindo, tão lindo. Todos os dias é diferente. Todos os dias é diferente. A cor é diferente, o sol é diferente, a terra é diferente. É porque a gente saía para fora, longe, e tinha visão sobre a Terceira, Graciosa, o pique, São Jorge, e é uma coisa magnífica.
0: Prestes a sair para a ilha de São Miguel, atrevo-me a seguir na embarcação Flávio, o nome do filho de António Soares, a cumprir o projeto Pesca Turismo, do Governo dos Açores e da Associação das Mulheres Pescadoras, que permite aos turistas pescar em pleno mar o seu próprio peixe. Oh, Flávio, encosta mais perto para não alagar. Eu é habituado desde pequenino a essa arte, meu pai. Meu pai é que. Pronto, a vida dele era essa. Eu andava na escola, umas dos meus dias de férias, e sempre ia sempre para o mãe mais E filho de peixe, sabe nadar. <risos> Se atirássemos o isco. A este mar, o que é que nós podíamos pescar a esta hora? A oh, essa hora, aqui não, mas. In, in... Aqui não porque Estamos. É, é, temos temos muitos dentro, de, temos muito dentro de, de, ah. da costa, mas se for mais fora, pode apanhar feixão, pode apanhar cântaro, pode apanhar boca negra, pode apanhar brótia, pode apanhar várias qualidades de peixe. E eles por aqui não andam, é? Ah, aqui temos mais dente na costa, não. Aqui é só há um cavaco, ou há umas lapas. Estamos mais lá, ao botão peixarreis, verdugos, daropa, mas isso é peixe
7: que a gente trabalha mais no inverno.
0: Vamos agora montar outras hélices para chegarmos aos mares de rabo de peixe, na Ribeira Grande da Ilha de São Miguel. Andou há alguns anos e ainda anda nas bocas do mundo este nome que fez explodir o universo da sociologia humana, da psicologia social e até da política. De alguns habitantes, os que mais do mar estão perto, levantam-se protestos, um descontentamento sem parar. Maria do Espírito Santo Bernardo Cabral, de 50 anos, tem nove filhos e nove netos e um quadro de sofrimento diário por causa da praga do erôdisema e por causa do dinheiro que não chega para o leite e para os 25-30 pães que todos os dias tem de comprar. Ainda levanta louvores a Mota Amaral, mas não pode esquecer a vida, a independência absoluta do mar.
8: Isso já vem do meu pai. Em nova rapariga, meu pai iscava truque. Antigamente, os usava-se a, a Troia. Era em casa, nas gamelas. Eu metia em e as gamelas. Meu pai já ia para o mar, serviço feito. Era as filhas e os filhos, quando eram pequeninos, faziam em casa.
0: E a sua mãe? E a
8: minha mãe, que foi uma mulher muito que lutei muito e ela que lutei pelo subsídio de má tempo. Ela, naquele tempo, foi falar com o Motameral, que o pescador estava passando muitas necessidades, que ajudar o senhor pescador para lhe dar um dinheirinho que era para a gente que amamos naquele tempo.
0: E agora? Os tempos mudaram?
8: Agora os tempos mudaram, mas a vida cada vez está pior que a crise. Além de só ter peixe que é apanhe, é, é muito barato nem dá para sobreviver, para quem tem casas de gente, dívidas para pegar, nem dá para a gente sobreviver.
0: é barato aqui na lota, mas é depois bem mais caro no restaurante.
8: Isso mesmo, o vendilhão que ganha. O vendilhão que ganha comprou o peixe meio meia idade e ganha uma porcentagem, ganha mais. O pescador passa a dificuldades, é dividir Só que a gente tem que vender na lota para todos os descontos, para a segurança social, para tudo.
0: Esta é sua neta, uh, os seus filhos... Tem...
8: E é, os meus netos já tinham o porque é ali na mesma casa.
0: Aqui neste bairro de rabo de, rabo de
8: peixe? Rabo moro aqui na rua de Porto, aqui em Mospo. Vivo comigo dois casais, comigo são três casais, na mesma casa moram 14 pessoas.
0: os seus filhos estão também ao mar ou não? Os
8: meus filhos já são pescadores, andam tudo no mesmo barco.
0: E não andam mulheres?
8: Não, senhor. A mulher fica em casa em terra para trabalhar, para ajudar.
0: O um mar para si... O
8: um mar para mim é a coisa que a gente mais gosta. A, vida de... a gente dizia assim, a minha me que andar na escola para tu uma vida melhor. Eles crescem, eles ganham a vida de pai
0: Cedia aos protestos da neta, ao colo da avó, para escutar outra voz carregada de reivindicações. Maria do Espírito Santo Penaz Ferreira, de 53 anos, não esconde a revolta que a atinge todos os dias. Esta mulher pescadora é também vice-presidente da Associação das Ilhas em Rede, preocupada com o futuro das mulheres açorianas na pesca.
7: A associação, pronto, já aprendi muita coisa que eu não sabia. Faz-se muito, aprende-se muito sobre reuniões, sobre papeladas da pesca, de tudo.
0: Saber como gerir...
7: Gerir a vida da pesca como é viver, para a gente saber, para a gente não ser mandados, porque estou a mandar, estou a fazer o peixe de pescador, e a gente precisa, da gente aprender para a gente se mandar, e viver de outra maneira que a gente não pode viver. Se
0: mandar à vida e não ao mar. À vida e ao mar, é tudo, é. tudo. E a vida tem sido
7: agora, complicada? Agora está complicada, porque antigamente, no tempo do meu pai, no tempo do meu sub, dos meus avós, o pescador trabalhava como queria, Eu apanhava o peixe que queria, eram mais felizes. Agora não, era pescador. Tem que apanhar o peixe que a autoridade quer. Tem que pescar no sítio onde a autoridade quer. E do sítio que a autoridade quer, não há peixe.
0: A senhora trabalha neste porto de rabo, rabo de peixe, peixe, que é um lugar muito conhecido. Yeah, yeah. Por muitos motivos.
7: Por muitos motivos, yeah, está, certo, está certo. Já sei o que, é, que é que o senhor quer chegar, mas há muita maneira de falar e a aparência não. Porque a gente queria que o porto rabo de peixe... Fosse afirmado para aparecer nos momentos bonitos que faz, nos momentos das coisas boas que faz, não nos momentos tristes que há. Porque há muita coisa bonita que o Porto de, de Peixe tem e faz, e não é valorizado. Principalmente o pescador não é valorizado. A minha da pesca não é valorizada e a gente quer isso. queremos ser valorizadas e o pescador tem que ser valorizado. Porque é uma vida que trabalha muito. Os meus filhos. Chegarem agora, saírem de casa 11 horas da noite. É hora que chegarem. Sem dormir,
0: São sem da para tarde.
7: trabalhar. O que é que eles vão dormir de agora? Eu ainda vão para casa, vão comer, vão vender o peixe, vão se tomar banho, vão para cá uma coisa para tornar-se a levantar 11 horas e para a pesca.
0: Não recusa a condição de pescadora Lourdes Batista, de 47 anos, a residir em Água de Pau. Assume-se com o armadora do Rainha de Imanjá. A embarcação de 12 metros de comprimento e 286 cavalos de potência é este barco que traz para casa o sustento da família.
9: Já há 31 anos que estou nisso, sempre me traz muita responsabilidade. ele pronto, eu tenho os meus deveres. Se eu ficar em terra, eu tenho que preparar tudo o que fica em terra. Quando o barco chegar, para ir para a Fânia, tem que estar pronto. Para ir para o mar, eu sou um companheiro com os outros. Faço tudo que eles me mandarem, porque há um mestre. E não ser mestre na embarcação, apesar de ser a dona mas não ser mestre.
0: Tenho ouvido alguns lamentos por parte dos pescadores. Tem sentido problemas especiais por parte dos pescadores ao olhar esta vida da pesca?
9: Pronto, eu assim que sentido estão-me a perguntar. Sendo o nível que se está a viver agora na momento, na a pesca está muito mausinha, muita parte do peixe. O peixe que a gente apanha, chega a lota, não está a deixar valor nenhum. O peixe está muito barato. E a gente não sabe como é que vai aguentar a nossa situação. E as mulheres na pesca? Eu apoio-lhes porque eu fui uma delas. Gosto muito, faço ela pelo gosto, de coração. Apesar de trocar a terra pelo mar, que era a camponesa que os meus pais. Trocou para o mar, mas agora não quero a terra, quero o mar. É uma vida linda, só que tem pano. Não há
0: Parece generalizar-se o pessimismo da gente do mar. Como reagem as associações que se instituíram na última década para a defesa e a promoção destas quase 200 mulheres açorianas entregues à pesca? Desde 1993, que é o mar... A velha União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias de 1976, convertida em União das Mulheres, Alternativa e Resposta, voltou-se para os Mares dos Açores, com polos na Terceira, São Miguel e Faial. Em 2002, arrancava a mudança de Maré. Um novo projeto, em 2006, é conhecido pelo nome de Mulheres na Pesca nos Açores. Em 2008, chega à rede de mulheres na pesca e, em 2010, estão aí os caminhos em terra e no mar. Clarice Canha, de 64 anos, uma madeirense pelos trilhos da atividade sindical, associativa e política, Presidente do OMAR em São Miguel, defende uma maior visibilidade das mulheres na pesca, quer em terra, quer em mar.
4: A pesca vai ganhar e ganha, com a participação das mulheres, porque elas fazem parte, são recursos humanos, e pela força anêmica que elas próprias representam, pela sua sabedoria, pela sua própria experiência, pela sua garra, não desvalorizando as competências e a qualidade dos homens pescadores, é um facto que há uma série de características que as mulheres têm trazido para este campo e têm muita vontade de, de que se resolvam os problemas de que a pesca avance, que se mantenha elas estão muito ligadas à vivência do dia-a-dia à vivência sociocultural quando esteve em Rabo Pest ou em São Mateus, deve-se ter percebido a vivência que é aquela própria comunidade pescatória e que hoje Começa-se a despertar a nível europeu E se calhar também no mundo Para que esta riqueza humana Ao contrário do que talvez Há uns tempos atrás surgia Que era pesca era para acabar Essa coisa das zonas costeiras Isso não tem futuro E isto também está ligado a uma outra questão Que é É a pesca artesanal O melhor futuro para a sustentabilidade Inclusivamente a nível Ambiental e do mar.
0: Laurinda Souza, de 44 anos, natural da ilha de Santa Maria antiga jornalista, observa agora esta realidade com olhos de socióloga. Como poderão então as mulheres açorianas ganhar caminhos em terra e no mar?
3: É uma incógnita. Nós não podemos dizer que a situação vai estar melhor amanhã no setor da pesca, não é? Porque a pesca vive momentos muito difíceis, não só nos Açores, como a nível nacional e a nível europeu. Mas algo que de certeza vai ficar melhor será a situação dessas mulheres. O facto de ajudarmos a atribuir-lhe competências, de ver o reconhecimento dos seus direitos, eu penso que isso é um aspecto muito positivo e que é importante. E a mudança tem que partir para algum lado e parte por aí obviamente, relativamente ao setor da pesca as mulheres têm um papel muito importante também ao nível da reorientação e diversificação de outras tarefas que não sejam só a pesca extrativa eu acho que aí as mulheres podem ter um papel fundamental e que o futuro pode ser mais fácil mais risonho por aí O
0: dia mal tinha nascido já estávamos em Porto Formoso nunca o nome terá dito tudo tão depressa o sino da igreja acorda os crentes Há flores, muitas flores na riba, as hortências azuis e brancas dos Açores, um correr de casas, o farol de vigia e, em baixo, o porto com instalações bastante pobres. Entre algumas embarcações está ali o Arca de Noé. O marido e a filha de Zilda Silva, de 44 anos, preparam a saída para a pesca. Procuracias arreliadoras impediram-nos de tomar lugar na embarcação. Zilda deixa-nos uma história de 10 anos quando os hipermercados começaram a eliminar os pequenos supermercados.
10: Fechei um supermercado e dediquei-me à pesca.
0: O mar nunca lhe meteu medo?
10: Ah, já mete, mete. Quem é que diz que não? O mar mete medo, mas... a gente tem que ter respeito por ele. Às vezes o mar está muito ruim, não deixa aí, não é? A gente não, também não se afiança assim tanto.
0: Foi há 10 anos que decidiu atirar-se ao mar como é que reagiram as pessoas?
10: Alguns criticaram, mas outros não, eles dizem com a minha dentro de uma embarcação de azar.
0: A senhora Zilda é também dirigente sindical?
10: Sim, já fui, eu já testei, há muita coisa para a cabeça, não tinha, já não tenho muita paciência.
0: Entretanto, há algumas mulheres, não muitas, que se dedicam à pesca.
10: é portanto, aqui na IA de São Miguel há, portanto, há muitas mulheres, portanto, elas dizem tudo o que tiver relacionado com a pesca. São as da de pesca, por isso, por isso está a parecer mais alegonismo por causa disso. Mas que vão amar, que vão amar. mar, são as meus duas filhas. Aqui na Ia é de São Miguel é só, não vai mais ninguém ao mar. E Ana é no, no Feial, que acho que tem duas, e Ana é Graciosa, se não me engano, também tem duas.
0: Porquê é que deu o nome de Arca de Noé a este bar?
10: Isso era pensar em Arca das Mulheres. Mas como também havia um homem, então já não podia ser Arca das Mulheres, então puja Arca de Noé. Era
0: Com ou sem arco-íris, amanhã e depois de amanhã, todos os dias, o Arca de Noé é ainda o um motor da esperança da família Silva.